0: Ах, сон, да, слушай, с этим... А, слушай, сон был, да, прикольный был сон. Я сижу и на стуле, вот типа так. Угу. И типа мастер-класс веду. Так. А передо мной как будто никого нет вообще. А я понимаю, что что-то непонятно происходит. А потом я понимаю, что вот, знаешь, как будто вот, вот как бы за стойкой, а там вот дальше, там куча народа сидит. И сидят, и слушают. А потом я смотрю, слева от меня девочки начинают репетировать, которые вот, ну, здесь как, ну, знаете, в, в баскетболе, там, mm -hmm, как mm -hmm. это... Чирлидер. Чирлидерши, Cheer да. Yeah. Я думаю, что же происходит, да, yeah. такое? А я потом поворачиваю голову влево, а там просто такая трибуна полная людей, а там куча народа, и все, знаешь, такие, как, ну, так искусственно все mm -hmm. все-таки скакивают. Я что-то там рассказал, все так аплодируют, громко кричат. Я, я думаю, что за херня вообще происходит? Там, главное, люди где-то, вот оказывается, сидят, таких смотрят, такие, все выглядывают, да, а тут вообще, кажется полная трибуна народа, а мне казалось, что вообще никого нет. Я такой типа говорю, а никого нет. И вот сейчас я тебе рассказываю этот сон, и я начинаю понимать, про чем mm -hmm. он. -о -о. Про что? А вот вчера у меня с коучем на эту тему сессия была. Про то, что, ну, ощущение, что что-то транслирую, да, может быть, нахер никому не надо. Вообще, может, ну, как бы не то, что не надо, да, вообще ничего не изменишь. А она мне на эту тему говорит, знаешь что, ты как бы, ты транслируй, а изменишь, не изменишь, как бы это уже не твоя ответственность, да, то есть это уже люди, да, ты правильные вещи, как бы важные вещи говоришь, говори, и получается, да, как будто я говорю, и мне кажется, что никому не надо, да, вполне вероятно, что там сидит куча людей, а тут вообще с вот дохрена их может находиться, понимаешь, да. И вот я сейчас вот поэтому этому подумал, что Вчера с ней поработали, мне до этого прям вообще не было энергии куда-то двигаться. Как будто не, нет силы куда-то идти. А поработали с Сюзанной вчера. И я такой думаю, блин, даже на Facebook почти готов вернуться отдельно, еще дополнительно и начать на английском еще mm -hmm. писать посты и так далее туда. Что уже, наверное, года два mm -hmm. не общался со своими иностранными коллегами. Вот.
1: Это вот. Роман Манжосов. И вы слушаете подкаст,
0: который называется «Мне бы в тело». А напротив меня сидит прекрасная собеседница моя, зовут ее Мария Бакулева.
1: И тема наша сегодняшняя. Я и другой. Ну, или я и другие. Потому что, мне кажется, она естественным образом вытекла или вышла да, из прошлой нашей встречи, которая и звучала как встреча. Да? И мне показалось, что, наверное, это логично, когда мы с кем-то или с чем-то встречаемся, и оказывается, что это что-то другое, то, что не является нами. И мысль, которая мне пришла в голову, она не моя, а а тоже, если можно, из книжки, да, из умной. А есть такой философ Мартин Бубер, и мне попалась цитата, где он приводит историю из своего детства, которая иллюстрирует вот эту встречу себя и другого. Причем, что интересно, этот другой не человек, а животное. Вот, он пишет, я вот когда был маленький, мне было лет 9 или 10, я ходил на конюшню, у его отца была ферма и я встречался там с жеребцом, с конем огромным, здоровенным, породистым каким-то конем, можно себе представить, да, вот соотношение. маленький мальчик и огромный конь, который стоит в конюшне, и я испытывал ни с чем не сравнимое чувство, когда гладил его по гриве и чувствовал, какая она мощная, вот эта вот мощная шея огромного зверя, да, вот эта грива, которая вот растет какие-то густая такая челка. И когда я его трогал, я чувствовал, вот, испытывал вот эту вот огромную гамму разных самых ощущений, впечатлений. И конь наклонял голову. То есть он как будто кивал и принимал меня. И я ему сыпал в кормушку овес или что-то там, чем его кормил. И это была встреча вот меня и другого. А потом в какой-то момент я пришел к нему и начал отслеживать самого себя. Я стал... Ну, Смотреть и, и думать, ой, как мне нравится играть с конем, Ой, как здорово. Как здорово то, что я делаю. И конь не кивнул. И прошло много-много лет, я так поняла, что и этот маленький мальчик вырос и стал философом. Мартин Бубер написал, что вот эта встреча себя и другого, она возможна только в особом состоянии. Когда вот я есть я — и я воспринимаю другого вот, в чистом виде, не без рефлексии о том, что я вот такой, вот, что вот я чувствую, и как это мне, как я отношусь к тому, что мы встречаемся, а непосредственная встреча, как бы позволяя мне быть собой, а другому быть другим. И вот как будто эти границы этих миров встречаются — и происходит что-то совершенно третье, совершенно новое, ни, вообще не похожее ни на то, ни на другое. А вот это непосредственное переживание — это и есть встреча себя и другого, и другой отвечает. И вот это и такой очень, как он описывает, эксклюзивное, да, очень редкий, редкое состояние присутствия себя и другого в одном пространстве. Я когда прочитала этот эпизод, меня он очень взволновал. Тем более, что потом было написано, что такое состояние очень редко, и в нем невозможно долго находиться. Потому что ну, мы привыкли рефлексировать, все время оценивать, да, и все время так с собой соотносить. А как мне, а чего я там, а как. И все. И пошла вот уже игра с конем, да, о том, какой я хороший, как я играю с конем.
0: Мне нравится игра с конем. Мне очень понравилось то, что ты сейчас сказала. Такое что даже понравилось, а вот явно срезонировало вот это слово «граница», когда «моя граница» встречается с границей другого человека. Да? Это важно. Не «я» встречаюсь с другим, да. «Моя граница» встречается с другим человеком. потому что, я С думаю, его границей. С его границей, да. Потому что, я думаю, здесь тоже важный вопрос для каждого из нас. По сути, вот он глобальный вопрос, а где я заканчиваюсь? Mm -hmm. да а Где я заканчиваюсь? Вот я заканчиваюсь там, где, я не знаю, мои руки не закончились, моя голова, или я не знаю я больше чем это да? то есть и где моя граница да? я думаю что здесь тоже важно насколько я осознаю что я своей границей соприкасаюсь с границей mm -hmm. другого человека что не надо сразу бежать и соприкасаться с другим человеком например да mm -hmm. вот, поэтому я думаю тоже это очень важный момент как не ну, встречая кого-то предположим того кто тебе действительно нравится я не знаю или общаясь с своим ребенком или общаться с своим партнером насколько мы можем сохранить границу, да, и каждый раз соотноситься вообще а где граница другого человека, да, и вот она встреча границ, да, а потом уже, наверное, не знаю, человек там может открыть границу, да, и сказать, что ты заходи, пожалуй, там, угу. ко мне-то, да, и ты тоже такой думаешь, О, в принципе, хорошо, зашел, да, но соотноситься с этой границей, потому что я думаю, что это очень важный момент, не провалиться или не вторгнуться, в чужую границу, да, тем более и здесь явно есть ощущение, что знаешь, как есть прекрасное видео про чашечку чая, вот, если кто-то из зрителей не видел видео про чашечку чая, просто наберите в интернете «Чашечка чая», это такое знаменитое видео про отношения, вот, и здесь то же самое, как бы, знаешь, как будто если вчера кто-то границу открыл, то люди думают, что теперь граница открыта всегда, конечно, а не так, не так, надо каждый раз соотноситься. Вот граница-то вообще, она открыта или закрыта. Да, я думаю, что это очень такая интересная штука, встретиться от границы одного человека с границей другого человека.
1: И еще мне кажется, что граница тоже понятие подвижное. И сегодня у меня, может быть, одна граница, а завтра другая.
0: Иногда же граница такая вообще близко ко мне, иногда вообще далеко от меня. Угу. Прям далеко. А иногда у меня прям большая территория, мне нужна, да. Вот, поэтому, да, граница, я думаю, это очень, так, очень подвижная субстанция, очень. И я думаю, тоже всегда, да, вот то, что ты видишь, эксклюзивность контакта, да, вот действительно ожидает, да, это, ну, ну, как минимум желание, да, с другим mm -hmm. человеком действительно контактировать, осознавая, где моя сегодня граница, где вообще граница другого.
1: И что происходит, и что происходит между нами вот на этой пограничной территории, да, на вот этой границе? Да.
0: Маша, вот ты терапевт, да, ты часто сталкиваешься, немножко туда пойду чуть-чуть, <связь> мне просто прям интересно, да, потому что, ну, я в своей и, и личной, и профессиональной жизни постоянно ведь сталкиваюсь с явным понятием, раз мы говорим о границах, с нарушением границ, да? <связь> а, а вот твое ощущение, вот к чему приводят нарушения границ? Вот люди нарушают границы друг друга, вот куда ведет это все?
1: Это очень большая тема, но могу привести пример. Это ведет э, номер один, да, например, к такому разрастанию внутреннего конфликта. Например, вот есть взрослый человек, женщина уже за 40 лет, мать, там все у нее, все хорошо. И есть ее мама, уже женщина в возрасте, которая ну, со своим мировозрением и так далее. И она приносит э, своей взрослой дочери котлеты. Открывает дверь своим ключом и приносит ей котлеты. Ставит их в холодильник. И говорят, что ну у тебя же нет еды все время. Дети голодные, вот на тебе котлеты. Что это такое? Ну, это вторжение. Это вторжение, это нарушение границы. Это нарушение границ. При этом в доме действительно нет еды. И котлеты действительно очень кстати. И вот это вот, это же мама. И вот повисает вопрос. Ну, как
0: бы да, это же мама, и как бы и вроде бы нормально, что вторглись, да. а, а вроде и всем а нехорошо, не что вторглись.
1: Нехорошо. И как маме сказать, что мама, знаешь, не надо вот своим ключом-то открывать. А лучше-то правильнее вообще у мамы ключ там не попросить. должно ключа -то не быть. Не должно ключа-то быть. Но в крайнем случае, ну, опять же, вот если чисто бытовым образом, может быть, там и может быть ключа, но позвонить договориться, уточнить ну, то есть, вот признать эту границу, встретиться на границе и так далее. Мама это все редуцирует и кажется, это все не важно, несущественно, да. А если дочь об этом напоминает, мама обижается, говорит: Ах, ты меня отвергаешь, ты меня не ценишь, ты неблагодарна, дочь попадает в чувство вины, и в ней растет вот этот внутренний конфликт: что, с одной стороны, я хочу отстоять свою границу и вообще, как бы, это моя территория, моя ответственность и так далее. С другой стороны, ах, это же мама, и это же правда, у меня же нет еды, я плохая мать, я плохая дочь, ну и вот-вот оно пошло. Вот. И здесь, ну, такое поле большой внутренней работы – в том, чтобы расставить места, да, кому какие здесь положены, сделать эту границу явной и видимой, да, очистить отношения от манипуляций, шантажа, вот этих впадя... впаданий в вину, и договориться с мамой как со взрослым человеком, и чтобы дочь была как взрослый человек, и вот, -вот, -вот это все простроить. Со стороны это кажется, ну, технически-то, в общем, все понятно, да, так просто... Но вот эти связи, они же очень сильно заряжены. Они очень заряжены, и в них очень много уязвимых мест, и там, где вообще граница вся сразу падает, там, где появляется вина, или где какая-то травма, или еще вот это вот все. Mm -hmm. вот.
0: То есть внешне кажется, что мальчику с конем очень легко... Mm -hmm. По да. Просто пришел, ну, да. конь наклонился и погладил, mm -hmm. и, казалось mm -hmm. бы, никакой проблемы-то и нет. Да -да -да. Ну, вроде бы как, да. А а -а -а. на самом деле там. Каждый раз ребенок приходит mm -hmm. и заново, mm -hmm. и заново спрашивает, можно ли ключиком открыть, <с да? А вам котлеты случайно не нужны? А Конь говорит, ну сегодня, пожалуй, бы съел, да. говорит хорошо, разрешите погладить, точнее тот Конь даже говорит, да, я не против, всего меня погладить и дает голову, да, потом погладил. Такой все время мне кажется очень бережный. Диалог ведь между да. ребенком и конем.
1: Да, и очень осознанный.
0: И очень осознанный, да, и вот интересно, да, как потрясающе бывает выстраиваться вот у ребенка, например, с животным отношения, да, а мамы с дочками, э, муж с женой, да. дети mm -hmm. не можем выстроить вот эту встречу с другим. Да? Потому что встреча с другим это прежде всего, наверное, все-таки понимание. Ну, для меня да, понимание mm -hmm. а где вообще-то другой начинается заканчивается mm -hmm. где я начинаю заканчиваюсь и как нам вообще, вообще то mm -hmm. встретиться
1: и как нам вообще-то встретиться mm -hmm. да ну например из буквально да, из терапевтической практики не очень удобно приводить примеры ну потому что понимаешь да это конфиденциальность там, и так далее хотя я стараюсь максимально вычищать от информации личного характера Ну из своей например вот из своей вот мой сын старший мы с ним договорились, что он моет посуду, моет пол в квартире, ходит в магазин по простым таким поручениям, за это получает определенные бонусы. Мы так с ним поговорили про это, составили список то есть мне помощь по хозяйству, ему там значит, денежка. Прекрасно, все хорошо. Но! Но! Вот он помыл пол в квартире. Мне пришлось перемывать дважды, значит, и потратить на это плюс два часа времени, потому что мыл он пол своим собственным способом, показавшимся ему логичным. Да? При том, что ему перед этим объяснили, как это делать там, и так далее. Но он сказал, что, в общем, это все элементарно, это действительно очень просто. И незачем мне два раза объяснять вообще вот это вот 13-й 13 год ему, значит, что ему объяснять тут вообще, Я, что идиот получится мыть, да. Ну и вот грязище вот вся. И мне потребовалось, ну, много энергии, много очень энергии, на то, чтобы помыть пол и объяснить еще раз, что, знаешь, дорогой друг, вот нет, вот не зачет, что мыть пол нужно качественно и бонусы, так сказать, за качественную работу. он был искренне возмущен, и он не понял, какие претензии, я же все сделал. Вот я ведро воды вылил в коридоре и размазал. Это же все как бы <смех> и тряпкой, и со шваброй тоже. Все повозюкано везде. Я даже в углы залез вот туда. Вот. Он искренне не понимал, в чем претензия моя. И я понимаю здесь вот, что мне поможет с ним встретиться Мое собственное детство, да? как я училась мыть полы, например, да, в, в каком-то похожем возрасте, до меня сразу то, тоже далеко не сразу дошло, что вот это же технология, это же не просто так. Это же ну, действительно есть определенный порядок, есть э, качество работы, да, которое тоже имеет критерии, и как сделать это хорошо. Это непросто. И мне тоже было абсолютно невдомек, к чему, какие претензии вообще совершенно зеркально. Мне пришлось вспомнить себя очень хорошо, вот прямо на уровне ощущений. Я вспомнила, какого цвета был линолеум у нас там в нашей старой квартире, да? Какая была вот эта вот тряпка. Меня все это бесило, мне все это не нравилось ужасно. И как мама мне что-то такое очень правильное говорила, что это очень полезно научиться хорошо мыть пол, потому что потом, бу-бу-бу-бу-бу, ты будешь жить сама, следить за чистотой в своем доме. Вот ужасно занудно все это было. Отвратительно.
0: Вообще мы родители ужасно занудные. Очень занудно, скукота и вообще.
1: Зачем это все говорить? Ну зачем? Вот все это мне говорить.
0: Абсолютно.
1: Абсолютно. Вот совершенно. И вот... Я совершила эту короткую экскурсию, да, в свое детство, потом вернулась, так вздохнула. И говорю: ну, ладно, давай вот в пятницу ты снова моешь пол, и я тебе, ну, еще один раз ну, так просто, ну, еще один раз расскажу, как это делать. И понимаешь, что ну, да, я еще раз там потом перемою, там, еще раз, может быть, как-то, но потом все равно. Вот это поступательное движение, оно будет совершаться не с тем темпом, который мне хочется. Угу. Не так комфортно, как мне думается. Но вот тут какой-то момент вот верить. Верить, что это все равно произойдет.
0: Ну и не с тем темпом, который хотелось бы ему. Да. Понимаешь, да? И здесь тоже интересная вещь, которую ты сейчас говоришь. да? Получается ведь такой интересный для меня всегда момент... А, с точки зрения кого вообще беседа идет? Mm -hmm. да, с точки меня или, например, с точки зрения тебя? то есть да. вот Я мыслю, например, своими категориями или твоими? Да? И, соответственно, мне сложно же понять например, твои категории. Да? И, соответственно, я понимаю свои. Mm -hmm. И мне кажется, что когда я своими категориями мыслю, то mm -hmm. люди меня все понимают.
1: да, а нифига безусловно. они
0: меня не понимают. Mm -hmm. да? Например, не знаю, там, работая с детьми, вот буквально совсем там, mm -hmm. буквально на прошлой неделе да, в Москве прекрасная там, группа детей я им, когда говорю слово, не знаю, создавать атмосферу, угу. после этого такой, эм, создаем настроение. Фу. То есть я такой, а, да, думаю, так-так-так-так-так, так, <сёк> так, 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 так что-то то сказал. Понимаешь, да, что-то что сложноватое слово какое-то замутил. <сёк> Понимаешь, то есть все равно очень важно, да, а на чем языке-то разговариваю. И здесь, мне кажется, тоже важный момент, что с одной стороны, да, и это же опять путь в два направления. То есть это не только я к ним, но и они ко мне. То есть они пытаются понять, на каком языке я говорю, но я пытаюсь понять, на каком языке говорят они. Мне кажется, как раз-таки вот в этом выстраивается такой настоящий диалог, угу. когда мы действительно, ну как, пытаемся друг друга понять. Пытаемся, что,
1: ключевое слово. Да, сказать.
0: потому что из-за этого такая возникает вот такая, такое место встречи. Да, Например, твое место встречи возникло, ты вернулась в свое детство, угу. вспомнила, поняла, что путь будет другим. Да. Ребенок понял, так с этой матерью просто так не справится. Она просто так банковский счет пополнять не собирается, что очень странно, странная вообще женщина, понятно. вообще странная женщина, вот. И, соответственно, понимание двух людей, что ну не получится, как они изначально планировали, вызывает какой-то третий вариант общения, mm -hmm. да, который, который им приходится там выстраивать. Я думаю, здесь все время то же самое, да, каждый раз, с одной стороны, потому что, ну, я тоже думаю об этом, я, там общаясь с детьми или общаясь там, ну, просто, с какой, ну, я не знаю, там, предположим, в преподавании, да, то есть, с одной стороны, как бы, нельзя полностью говорить на их языке, ну, потому что получается, как будто бы, ну а развитие так-то где? Ну, да, да, вот, например, там, ну, вот ты тоже бы вылила на пол там mm -hmm. воду, да, и ты же поелозила, типа, ну, вот оба молодцы. Ну, конечно, mm -hmm. может быть, весело, здорово, только когда. Ну, тогда... только качество-то нет. Качества нет, <laughs> да. Результата нет. А да. с другой стороны, да, объяснять своими своими принятыми mm -hmm. мне словами, вот так вот надо швабру взять и мыть и так далее, или вот так надо делать что-то, да, а человек в этом плане, ну, он вообще ну, он не готов это слышать, да, он тоже ну, занудно, неинтересно, вообще мать вообще издевается надо мной, что то непонятного, ну, к примеру, это же может быть и про все, что угодно, да? поэтому тоже такая интересная встреча с другим через что-то третье, да? да, потому что то, что ты до этого говорила, да, что э, вот у философа, да, когда он говорил, что между нами возникало что-то третье. Но мне да. кажется, вот сейчас тоже мы говорим про третье, mm -hmm. потому что зачастую нам недостаточно иметь, я не знаю, меняя тебя в разговоре, нужно иметь что-то третье, вокруг чего мы можем выстроить это общение mm -hmm. и разговор, да? как будто мы ищем такой э, общий, общий знаменатель, что ли, в общении, да, и через это пытаемся разговаривать. Есть, мне кажется, тоже вот такая интересная штука про встречу себя с другим.
1: Mm -hmm. Мне было важно вот это услышать про слова, создаем атмосферу и создаем настроение. Это еще раз подчеркивает возможности языка. То есть действительно язык это инструмент, который позволяет строить мосты через подбор слов. мы подбираем слова для того, чтобы вот на этой территории нашей встречи у нас было, вот, б, б, был набор слов, был набор условных сигналов, где мы можем друг с другом соприкасаться и встречаться. Ну, как мальчик играл с конем с помощью прикосновения, да, угу. это язык, который понятен угу. и ему, и животным, причем на очень тонком уровне, да, буквально вот действительно животное чувствовало. Вот с ним сейчас человек, да, или не с ним, прикосновение. Еще у нас, мы люди, у нас есть слова, мы можем этими словами очень многое сделать для того, чтобы встретиться, для того, чтобы показать друг другу намерения, да, наши попытки. Даже, ну вот даже процесс показать, что мы пытаемся, он тоже очень ценен и очень важен.
0: Ты знаешь, я вот это, это очень важную тему ты сейчас затронула, потому что, на мой взгляд, при встрече с другими, зачастую мы настолько увлечены тем, что сами говорим, угу. что нас мало интересует, а что на самом деле я хочу, чтобы услышал и понял собеседник. Mm -hmm. И в этом плане я помню, когда я, бывали такие времена, приезжал мой учитель, я не знаю, в Россию, и мне надо было переводить его там mm -hmm. лекции, какие-то мастер-классы. Я помню в начале, я прям, такой он мне говорит, переводи меня дословно. То есть вот я буду сейчас говорить фразу, пожалуйста, переведи ее дословно. А я такой, ну, как бы, такой, ну, там, синоним. Я же понимаю, что он по-русски не понимает, а я как бы просто стараюсь, ну, красиво перевести. Mm -hmm. А он прям чувствует, он чувствует, что я смысл, вот прям в этом слое был другой смысл. Mm -hmm. вот, вот оттенок, а другой. Он говорит, ты уверен, что ты именно так перевел, как я сказал? Потому что ну, он точно я знаю, что не понимает русского языка, кроме, ну, определенных mm -hmm. общепринятых выражений матерных, которые знают все иностранцы. Это единственное, что он знает по-русски, да? И я понимаю, окей, okay. Еще раз, я перевожу, и он, как он определяет, он смотрит в глаза ребятам, которым я перевожу, и он видит, как в их глазах отражается одна фраза и вторая, я меняю буквально вот слово, то есть я ну, синоним убираю, mm -hmm. меняю на то слово, которое он сказал, mm -hmm. иногда я прям беру, я не знаю, словарь в телефоне, mm -hmm. да, или там подыскиваешь подыскиваю, самое Какое самое точное, да, бум, и сразу глаза по-другому загораются, прям как будто пам и дошло, сразу хоп и работает, я такой помню, думаю, магия. То есть я тогда настолько не понимал э, силу точности слова, что именно точно подобранное слово определяет очень многие вещи в коммуникации с другим. И поэтому, конечно, это очень всегда интересно наблюдать. Наблюдать, прежде всего, да, что очень часто мы просто ну, разбрасываемся словами, мы их просто произносим. И я бы сказал, наверное, это немножко похоже на то, как мы, не знаю, пластика можем природу загрязнять, там, понимаешь, еще чем-то, да, точно так же можем загрязнять ее словами, да, потому что это очень сильно загрязняет коммуникацию. Ну, наверное, вот такие у меня мысли, и, конечно, всегда очень, я считаю, очень важно, какие слова мы выбираем. Ты знаешь, я помню, у меня был шок, прям это был реальный шок. Феде было, наверное, года четыре. То есть сейчас ему 15, да, и я прочитал э, книгу Кэрол Двек «Гибкое сознание». Да, Ты, это, я не да, знаю Это потрясающая абсолютно женщина, которая... Вот редкий случай, когда ученая, которая была признана всем мировым сообществом, и она там просто гуру-гуру, и ее по сути, убедили, что ей нужно написать книгу вот для обычного человека, что ли, да, а она изучала такую важную тему, как так называемое, у нее есть фиксированное сознание и сознание на рост. Ну, ну угу. то есть прям, прямыми словами, есть люди, которые верят в талант. Вот есть талант, если у меня есть талант к этому, я это умею делать. А другой человек верит, что если к этому прилагать определенные усилия и внимание, и время, то я тоже этому научусь. И вот она абсолютно точно доказывает в своих работах 20 лет исследований. Говорит, что люди, у которых заточены изначально на ну, аля талант угу. и вообще веру в то, что все, ну как бы есть фиксированные вещи, что они, ну в жизни развиваются намного намного меньше вообще в принципе. И это у нее прям целое исследование. Так вот, и у нее описано, как родители простыми словами, которые говорят в детстве, формируют вот этот шаблон угу. на ребенка, когда у него фиксированное сознание, то есть сознание на фиксации. Все, он не будет развиваться по-настоящему. И вдруг я, читая ее, я понимаю, что это мои слова, которые я говорю сыну. Я думаю, не может быть. Нет-нет-нет, это не я. Понимаешь, Маш, да? Это же не со мной, но я же типа, ну там, молодец, я же там много чего там изучаю, изучаю там, не знаю, и так далее. Я работаю кучу времени с детьми, я понимаю, что, наверное, работая с детьми, я как-то больше фильтрую то, что я говорю. Uh -huh. Но находясь в домашних условиях, находясь с ребенком, я реально говорю вот эти вещи.
1: Про фиксацию, да?
0: Да, и это, и это меня просто потрясло. Вот просто потрясло. И после этого, наверное, вообще отпало желание говорить что-то, ну, не знаю, назовем так просто так. Uh -huh. Или так, знаешь, как в мультике, в одном, по ходу жизни. Да, вот, вот здесь то же самое. По ходу... Лучше вообще не говорить, да? Нужно очень точно понимать, что конкретно ты говоришь ребенку, потому что у этого могут быть абсолютно необратимые последствия. Вот тоже встреча, понимаешь? И я же говорю, через там, не знаю, через вот книгу произошла встреча, я не знаю, заново с собственным ребенком, да? И пониманием вообще, насколько то, что я говорю, какое слово я использую в этот момент, влияет на... Глубоко влияет на то, кем он станет вообще человеком.
1: Да, тут бы <смех> не уйти в какую-нибудь, не знаю, сама какую-нибудь ловушку и не замолчать совсем, <смех> потому что что <смех> не скажешь, <смех> все не то.
0: А здесь знаешь, что помогает? Mm. Вот это мне очень нравится, да? Каким бы вы родителям не были, хорошим или плохим, Вашему ребенку всегда, что ли сказать своему психотерапевту.
1: Да. Понимаешь, да, да. То есть
0: да. поэтому в этом плане иногда можно сказать: Окей, ему все равно придется с этим разгребаться. Каким бы ты ни был плохим, ни хорошим. Не
1: со мной, причем. Не со мной. Да, 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 есть такое. И кстати, вот насчет семейных коммуникаций тоже из опыта терапии, так получилось, что сейчас ко мне приходят семейные пары. То есть я вообще не семейный терапевт, и я это сразу говорю, но иногда люди просятся прям оба, говорят, давай мы хотим вот с тобой встретиться и исследовать контакт, что происходит, что происходит между нами. И здесь вот эта самая ловушка получается, потому что когда люди живут вместе, когда у них очень близкие отношения, границы-то эти размываются, и вот это то, что ты называешь просто так, то есть какие-то спонтанные выплески фразы слова восклицания ну не невозможно себя все время отслеживать ну невозможно когда ты находишься у себя дома тем более в каком-то пространстве где ну все-таки как-то хоть как-то можно <связываться> расслабиться да и включая и все свои неповторимые грани личности <связываться> как-то тоже проветрить да а тут рядом другой человек а ты что-то брякнул да и, как всегда, не вовремя, конечно же. Или он чего-то тебе брякнул и куда-то там попал, а ты вот уже. Ну вот-вот-вот эта вся история, да. И это нарастает, эскалация происходит, и потом такой жуткий кризис. И они приходят, и первое, что мы делаем, мы создаем искусственную ситуацию, прям искусственную, где вот сначала один говорит, 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 до точки какой-то договаривает, другой в это время вот молчит, прям как рыба вообще. А потом мы еще резюме. А вот что ты услышал, а что он сказал? А как ты понял, что он сказал? А что ты вообще почувствовал по поводу того, что он сказал? Время на паузу такое. И вот эту всю реакцию, рефлексию, воспоминания. Бу -бу 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 -бу. А ты что-то пропустил? А еще расскажи. скажи. Вот скажи самое главное из того, что вот... -вот. А что ты хочешь, чтобы вот он услышал? Mm -hmm. да? И сформулируй еще раз. Вот максимально просто. да, Вот прям вот... по по-деревенски. А потом наоборот. А ты вот теперь вот отвечаешь, а ты молчишь, вот, молчишь, молчишь, ничего не говоришь. Вот. И получается, что вот в такой искусственной обстановке с опцией, да, вкл-выкл, да, угу. замедлить время, репит, упростить, подредактировать, отозваться, вот. И получается, иногда, не всегда, но получается какие-то зерна, вот реальной информации, настоящих чувств и настоящих потребностей для себя и друг для друга. Вот, да, как золото угу. вымыть из угу. этого песка. И оказывается, ну, часто эффект такого «Так вот, что происходит? О, так вот, чего тебе надо-то на самом деле, ой-ой-ой-ой, mm -hmm. а что ж ты орал-то всю дорогу
0: рукой, так mm -hmm. я тебе
1: про это и орал, и вот здесь, правда, очень большая сложность вот в этой близости сохранять истинность, подлинность, ну, потому что невозможно быть осознанным. Конечно, конечно, я
0: думаю, для этого важно, да, вот это понимание третьего человека, который может помочь это увидеть, да, который может сказать «брейк», разошлись по разным углам. Один говорит, второй слушает, да, то есть mm -hmm. такое как бы ну, рефери не рефери, да, ну, ну, уж точно такой, регулятор, да. ну уж точно регулятор, да? потому что ну сложно, потому что мы все время находимся в процессе, да, в процессе встречи и так далее.
1: Я знаю, что еще хотела, ну как-то поделиться или может быть обсудить, вот. Другой как объект, ну это, допустим, понятно, да, я там трогаю предмет, включаю какую-то сенсорику, и вот то, что ты рассказывал в прошлый раз, мне очень понравилось про вот это вот, когда я умываюсь и чувствую, что вода встречается с моим лицом, мое лицо встречается с водой, это такая встреча, но она ну, действительно безопасная, простая угу. здесь, я отвечаю за вот эту встречу, да? я включаю эту воду, я подхожу к этому дереву, да сложнее с животным, да, но тоже вот это интересно и это тоже можно вот почувствовать при определенной концентрации, да, с лошадью или с собакой угу. или с котом, да, вот как я встречаюсь с человеком, сложнее неизмеримо, но все-таки в этом очень много энергии. Очень много энергии. Да, появляется другой человек в пространстве. Все меняется, естественно. Все меняется и появляется вот это поле возможностей. Как вы встретитесь? Встретитесь ли вы? Что произойдет? Останетесь ли вы каждый в своей там, колбочке, да? или вот эта граница сделается на какой-то момент проницаемой? А вот если я встречаюсь, например, как сегодня утром, с интерфейсом некой программы, которую составили другие люди. И вот эти другие люди, я прям вот знаешь, пытаюсь их себе представить, что они же, когда вот эти значки рисовали, они, наверное, имели в виду, что я, как пользователь, ну, пойму, что вот, вот что вот означает этот квадратик там с двумя стрелочками. А я не понимаю. И я думаю, тут что ж такое-то? Кто здесь вот? Кто... Вот наша встреча не произошла. Они вроде бы все просчитали, как я должна вот это вот понять. Это же язык, угу. условный язык знаков, угу. чтобы я могла этой вот табличкой воспользоваться. А я не могу и воспользоваться. Я полтора часа сижу, уже меня трясет, уже я почти рыдаю. Я не могу понять вот этот квадратик вот с этой стрелочкой, что означает. И какую надо нажать кнопочку, чтобы вот этот вот квадратик уже сделался прямоугольничком. Я не угу. понимаю. И думаю, господи, но все равно это еще люди. Это же программисты, айтишники, дизайнеры. Они когда думали, когда разрабатывали, они же думали обо мне.
0: Нет. Нет? Я думаю, что у меня другое ощущение. Mm. Безусловно, они в этот момент думали о программе. Mm. И мне кажется, это тоже очень интересная штука, с которой мы сталкиваемся. да. Они постоянно делают одну программу лучше, и потом надо сделать программу лучше. То есть mm. они... Смотрят на программу и они ее апгрейдят, но нас там уже нет давно. Да. Ну, потому что там давно уже нас нет. Потому что, ну, если это, ну представляешь, да, это каждый раз им надо в песочницу спускаться. Mm. И они такие думают: да ладно вы, ну вы не андертальцы какие-то, ну, не для вас же я это буду делать. Ну, вот у меня ощущение, потому что все равно это люди, у которых очень, ну, такое техническое мышление треугольничков, квадратиков ну, не обижая их, да, но мне, мне кажется, они апгрейдят систему ради апгрейда системы mm. да то есть как в том числе это свое эго да а могу ли я а могу ли я сделать лучше и оно уже лучше а оно вообще уже неприменимо к ну к тому миру в котором мы с тобой живем понимаешь да то есть получается как бы есть с одной стороны, человек-потребитель, который развивается, ну, если мы посмотрим даже исторически, очень медленно. Очень
1: медленно. Не такими темпами. Ну, уж точно, да.
0: Мы такие медленно развивающиеся существа, когда там за столетия мы чуть-чуть микроапгрейд, может быть, сделаем, это не факт. Угу. И тут, я не знаю, они хотят, чтобы мы развивались со скоростью, с которой они выпускают, я не знаю, там какие-то свои там программы, 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 да. И я же говорю, у меня в этот момент явное ощущение, что это вообще уже с нами просто никак не связано. И уж точно они точно не хотят сделать, я не знаю, там, э, то есть встречи там нет. Mm -hmm. Ну, потому что, на мой взгляд, да, опять возвращаясь вот, э, к той вещи, о которой мы говорили, да, как вот э, слово может, или там э, э, помыть вместе полы через твою призму детства, оно может вас объединить. То здесь, получается, встречи нет. Получается, как будто бы мы могли с этим программистом встретиться через его программу. То есть он с помощью программы мог встретиться с нами. Но для этого ему нужно, как и тебе, спуститься в свое детство. Ну, То есть, да. по сути, ему нужно спуститься в свою песочницу вспомнить, как он из песочка делал кубики и треугольнички, и понять, что мы до сих пор их так делаем. И сказать, а знаете, а у меня есть идея, как это вот сделать, я не знаю, эффективней. Квадратик вот есть Вот еще, такой да? у да. меня. И мы такие, вау, вот эта фигурка. Но ему придется спуститься к нам. А он не хочет к нам совсем. Потому что, ну что это он к нам вдруг пойдет? Он хочет, чтобы мы сразу мыли пол, и желательно мыли его, ну прям мгновенно, мыли идеально, чтобы все блестело, и это было супертехнологично, и уж точно не надо было для этого использовать тряпку. Абсолютно. Да, уж точно, ну, не тряпкой же пол мыть уже, ну, в конце концов. В 21, ну, 21 веке. веке тряпками мыть пол. Ну, это, это куда же мы катимся, да? Соответственно, да, то есть э, встречи не может произойти. И я думаю, что они очень хорошо взаимодействуют друг с другом на своем языке, и все вместе очень активно ну, как бы живут в мире, в котором нас с тобой нет. Вот у меня давно такое возникло ощущение, и чем дальше, тем это ощущение больше и больше укрепляется. Потому что я встречаю все больше людей, и что удивительно для меня, Маша, да, это молодые ребята, то есть, я не знаю, там, 19-20 лет, очень интеллектуальные, я не знаю, которые учатся в хороших университетах, э, получают, я не знаю, ну, реально классные ребята. И они полностью убирают сейчас соцсети из своей жизни. Полностью. Ух ты. да. То есть это прямо у них идет детоксикация. То есть они прям говорят, там, у меня мальчик один очень интересный написал мне, я уезжаю сейчас там на природу на две, на две недели, я не буду пользоваться там ни интернетом, ничем, и деньгами не буду пользоваться. Вот, его был выбор, не пользоваться деньгами две недели. Вот, сказал, что был потрясающий опыт, но после этого он удалил все соцсети. Он сказал, мне настолько стало хорошо... И я почувствовал, что во мне столько э, лишнего и ненужного, что я просто это все убрал. И сейчас таких историй становится у меня все больше. Я же говорю, молодое поколение ребят, которые меня потрясают и поражают вот таким, ну что ли, кардинальным решением э, мыть полы тряпкой, грубо говоря, понимаешь? Мыть полы тряпкой и не искать в гугле, Кать, помыть полы. Понимаешь, да, может быть, даже обратиться, может быть, не к Маше, а, например, к, маминой, к маме а -а -а. Машиной и сказать, бабушка, слушай, а как ты полы мыла, да? Она говорит, а вот так вот ну, интересно, пойду-ка я попробую, понимаешь, да? То есть это очень такая интересная штука. Эти ребята пытаются, в принципе, понять, а может быть, что-то не так, как будто меня лишили какой-то встречи, может быть, я хочу встретиться по-настоящему с человеком, ну, удивительно интересно.
1: удивительно да. то что ты рассказываешь потому что ну, меня как человека который да, в своей ну не очень долгой но все-таки уже какой-то там жизни да застал вот это зарождение соцсетей самое начало а, ну, в моем случае там живой журнал за который мы и мои друзья схватились прямо, потому что это же СМИ, я могу сам делать свой журнал, что хочу, то ворочу, и других подписываю, и там картинки ваяют. Это была такая игра захватывающая. Но у нас это было очень сильно связано с живыми контактами, потому что мы тусили вот прямо внутри не просто Новосибирска, а еще ещё городка мы все были друг на друга подписаны, и у нас были так называемые креветка пати. То есть мы встречались живьем, ночь у кого-нибудь на квартире, там, значит, с какой-нибудь концептуальной едой, хохотали, все встречались, и вот это была ну, очень важная часть вот этого общения. Потом постепенно оно разрасталось, появлялись друзья в других странах, там еще что-то, а потом перекочевали вот в другие соцсети. И для меня поворотной точкой стало одно событие, когда я увидела пост своей очень хорошей знакомой. А, она обладатель премии Павла Дурова То есть она mm -hmm. блогер там 50-10 уровня Она придумала сообщество, у которого миллион подписчиков реальных да? И вот она написала пост, я его прочитала Текст в ее стиле абсолютно с шутками, прибаутками Но два момента меня покоробило Что там были искажены факты Я ее хорошо знаю уже много лет Написано, что вот, вот этого вот точно нет и вот этого нет и в конце, постскриптум, друзья, этот текст написан нейросетью на основе анализа моих постов. Скажите, кто догадался? И вот тут мне стало нехорошо. Mm. Прям нехорошо. И я написала ей, слушай, ты знаешь, вот я не то, что догадалась, не догадалась, но я увидела, что вот тут два факта не соответствуют, только потому, что мы с тобой хорошо знакомы, живем, mm -hmm. если бы мы не были знакомы. Я бы, ну, естественно, не догадалась абсолютно, потому что текст целиком в твоей стилистике, со словами, выражениями. И меня наводит на мысль, что что касается вот текстов, которые я читаю, от людей, с которыми я не близко знакома, это что вот я с роботами, получается, взаимодействую. А для меня это очень важно, потому что я филолог по первому образованию, я люблю читать книги, а за книгой для меня всегда стоит автор, Uh -huh. Живой человек, даже если он жил тысячу лет назад, в этом-то uh -huh. весе кайф, что он жил тысячу лет назад, да, или пятьсот. Я читаю его стихи, и они меня трогают, и мы продолжаем общаться. Это то, что преодолевает небытие и смерть. Потому uh -huh. что вот он, человек в его текстах. Ну, это человек, uh -huh. мировоззрение. Для меня это самое главное. Зачем я буду читать? А зачем я буду читать? И я, короче, тоже стала уходить mm. из соцсетей. Я не, хочу, я не хочу решать, я даже не хочу пытаться догадываться, mm -hmm. написал это живой человек mm -hmm. или написал это вот машина. Mm -hmm. Я не хочу. Для начала я просто вычистила всех вот миллионников, тысячников, там вот этих mm -hmm. всех, убрала их, я не хочу этого. Я оставила, по сути дела, своих друзей. Ну, то есть, вернулась вот опять. Креветка Патина. Да? А, я, я вернулась в креветку Пати. Да, да.
0: А, в этом плане, конечно, есть волшебный фильм. Ну, я думаю, что многие наши слушатели смотрели его. Я его просто обожаю. Это с Хакином Фениксом, фильм Она. Да, потрясающий, да. конечно, фильм. И, очень если вы его видели прям не знаю пересмотрите в оригинале потому что конечно потрясающий голос Карлитт Йоханссон который, mm -hmm. которая вот эта система да которая mm -hmm. с ним разговаривает это конечно вот это вот то о чем по сути ты сейчас mm -hmm. говоришь а кто на том на той стороне mm -hmm. да или а что ти, или что а у тебя были еще с кем-то свидания но ну, он прямо сейчас говорит шесть тысяч там сколько тогда mm -hmm. прямо сейчас свиданий <свеч> И вот это конечно в конце фильма вот этот, он ходящий по лесу, да, и так далее, да, то есть, конечно, это очень-очень не будущее, это сегодняшнее, да, и это тоже такой определенный выбор, который нам предстоит делать, да.
1: Ну, потому вот что... ты, например, как думаешь, будешь ты читать роман, написанный
0: нейросетью? Ну, потому что, получается, теперь Достоевский может написать еще с десяток, а то и два десятки, и пятьдесят романов еще, потому что слов-то много. Урок да. Достоевского переставил слова. И, в принципе, пожалуйста, тебе. Еще как? и
1: лучше, чем Достоевского. Конечно, карамазовый. Достоевского не было денег на ребятах. Конечно, да. Потому там
0: карамазовый 2. И... Одну треть
1: можно было и сократить.
0: Конечно, абсолютно. И сейчас спокойно. выйдет как раз вот. Да, да, ну, я думаю, что версии. да. Нет, безусловно, да. Я думаю, карамазовых уж точно, да, был бы редактор, порезал бы ему половину бы выбросил. Конечно. За ненадобностью. Конечно. Благословие. Вы, конечно, рассказываете там вот это все про старцев так далее. Через запятую бесконечно. Вот нет, ты знаешь, наверное, все таки на сегодняшний, сегодняшний я все-таки хотел бы встречаться с то, что ты говоришь, с автором, Для меня автор очень важен. Для меня автор очень важен, о чем и кто он, о чем он. У меня безусловно, есть такая черта, да если я кого-то читаю, я обязательно мне интересно об этом человеке знать, кто он такой чем он живет, чем он дышит, какие интервью дает, посмотреть его интервью. Это, знаешь, меня потряс просто, вообще потряс такой автор. Есть, я обожаю его, он, наверное, мой такой любимейший автор последних, там, не знаю, 10 лет. Есть такой автор – Митчел. mm -hmm. Дэвид Митчелл. Дэвид Митчелл – это, ну, многие знают его по книге «Облачный атлас», но на самом деле весь Митчелл просто великолепен. И у него настолько, вот просто, вот, colorful language, у него настолько цветущий какой-то язык, потрясающий. И тут я такой думаю, классно, хочу интервью с ним посмотреть. А он вообще плохо говорит. Ну, прям плохо. Он, <с Pavky> знаешь, он... <с: 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 я такой думаю, ты шутишь? Он, у него фразы просто льются, его хочется цитировать все время. А он сидит там с Нилом Гейманом, uh -huh. у которого прекрасный язык. Absolute То есть, он true. и писатель true. классный, и язык, волш... он классно ведет там, не знаю, эфиры и у него встреча с Дэвидом Мичеллом, который с трудом говорит по-английски. Вот по ощущениям, что он как будто не может слова составить предложение в принципе. И это потрясающий датчик словами, не может говорить. Но при этом он волшебно пишет. Или знаешь, я все время был шокирован, я, я обожаю Джона Фауза. Угу. Да, и Джона Фауза давно уже нет с нами, но он для меня волшебный писатель. И у него есть книги, называется Кротовые норы ⁇ а «Кротовый нор» — это, по сути, автобиографическая книга Фауза, где в том числе он рассказывает о том, что ему нравилось из литературы и так далее. Я читаю Фаузу и думаю, «Мистер Фауз, у тебя же ужасный вкус». Я читаю и думаю... Да ладно, не может быть, то есть, я не знаю, он все время пишет про свои политические взгляды, про то, что вот это нравится, а ему нравится, ну, прям вот, зашквар ну, всякий. Ну, вообще, ну, просто, я думаю, да не может быть, но это интересно, ты понимаешь, насколько, ну, вот, противоречивая персона, это человек, который создал, я не знаю, волхва, который создал коллекционера, который создал женщину французского лейтенанта, и у которого вот эти французские норы, которые просто, я не знаю. Кратовые. Кратовые. Крот Простите, пожалуйста, февлог мой. Кратовые норы, которые вот прям, ну вообще, вот я вот читаю, думаю, да не может быть, что это этот же человек. И уж точно я понимаю, что это еще пока не нейросеть написала. Потому что та так плохо, она бы не смогла. Понимаешь, да? Ой, да, вот такая встреча, все-таки, да, по-прежнему, -по Маш, будем с тобой, по крайней мере здесь, мне бы в тело будем точно топить за людей, да. и за животных, и за животных, да, и за животных, с которыми будем тоже встречаться с лошадками и с У -у 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 -у. кошками.
1: Ну, если вот подползая потихоньку к завершению в прошлый раз мы с тобой прям поделились методиками, да, техниками, да, как устроить себе встречу, да. Как устроить себе там, перезагрузку, там, быстро отдохнуть, еще что-то. Вот здесь хочется так-то, может быть, подумать, там, покопаться в этих лабиринтах. Как они называются? -то? Чертоги разума. Новая фразеология, да, в чертогах разума: как устроить себе реальное свидание с другим, чтобы почувствовать эту границу контакта?
0: У меня есть мой собственный рецепт, mm -hmm. как мне кажется, у меня получается все таки чаще всего контактировать с другим. Вот мы с тобой встретились сегодня, да, и первое, mm -hmm. что я вижу на тебе, это кольцо, mm -hmm. которое я не видел раньше. То есть э, мне действительно хочется каждый раз человека увидеть заново. Mm -hmm. Очень часто люди удивляются, что я замечаю, что у них новый маникюр, всегда замечу, что, я не знаю, новая стрижка, там, оттенок волос и так далее... Но я правда замечаю, потому что я смотрю. Угу. Да, то есть и, мне, и я думаю, что это очень важно, не идти навстречу э, с тем, что ты уже знаешь. Да не знаешь ты ничего. Ну, я не знаю, если я видел Машу вчера, это не значит, что я знаю Машу сегодня. Абсолютно не, вообще не факт. Вот вообще не факт. Сегодня Маша она другая.
1: Да, сегодня Рома мне рассказал сон, которого... Раньше не было. И рассказа этого не было, и сна этого не было, и Рома такого не было.
0: Да, ты понимаешь. Я думаю, что вот это видеть, слышать, ну, mm -hmm. правда, ну, просто, просто вот как с конем, да, иметь искреннее... Ну, вот знаешь как, вот в русском все равно у нас есть такое любопытство, да?
1: Да. Yeah.
0: А в английском мне очень нравится два слова. Есть ну, вот curiosity, да, а есть inquiry. inquiry. Yeah. Да, это когда ты Тебе глубоко интересно.
1: Mm
0: -hmm. И вот это, на мой взгляд, очень большая разница. Потому что, ну, ты просто с интересом или тебе по-настоящему интересно. Ты смотришь в человека, ты его слушаешь, и тебе по-настоящему интересно то, что ты слышишь. Да, и ты по-настоящему с ним контактируешь. Ты, я не знаю, смотришь ему в глаза, или, там, не знаю, смотришь на его одежду, или, там, на атмосферу вокруг него, да. То есть, мне кажется, все таки ключ в качестве контакта ключ в качестве контакта. Поэтому для меня все это важно. Важно, какие звуки вокруг, какая температура вокруг, какая погода. О чем мы одеты? Наш рассказ с тобой про железные э, э, туфельки, ботиночки, э, черевички, да, да, которые да, да. нам жизнь подкидывает и которые надо сносить, как в сказочках, и сносишь, и счастье тебе будет. Но носим, ну, новые носим, выдадут да. сразу же. Да, жизнь говорит, что как только ты сносишь эти металлические черевички, уже дизайнеры придумали следующую коллекцию. Носи, ставь дружок. Давай. Топчешь, как можешь. Ну вот, наверное, моя идея все-таки в качестве контакта.
1: Да, у меня очень очень это отвлекается. Я бы еще туда добавила во внутренней тишине, то есть да приходить к другому, поставив себя немножко на mute. Да, что я знаю, что я думаю, mm -hmm. даже как там я, вот вот чего там я, да, попробовать вот это все поставить на паузу и пустить другого. И послушать, да, любопытство к тому, а что будет-то, а что mm -hmm. получится, мы не знаем.
0: Mm -hmm. Пустить другого.
1: Mm -hmm. Это какое-то, знаешь, даже какое-то противостояние алгоритмом, что ли? Потому что <laughs> вот я вчера слушала плейлист, который мне в приложении нейросеть да, составила... И мне первые три песни прям так понравились, так классно. Думаю, ну, Как это вот собака, это шайтан-машина все вот так вот за меня просчитала, мои плейлисты проанализировала, которые я ручками сама собирала скрупулезно. Я же диджей на радио работала, я же знаю, как плейлисты составлять, и у меня много ли музыкальных предпочтений. Ну, короче, бу-бу-бу, вот это все. А тут она раз и сама составила, и мне так нравится, 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 нравится что-то. И где-то вот Через минут 25 я чувствую, что в этом есть какая-то какая механистичность, как будто что-то такое, вот, что уже не совсем с моим выбором и с моим настроением, а как будто это какой-то шаблон и паттерн, которые решили повторять, 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 uh -huh. ну как бы что, ну тебе же нравится, uh -huh. вот на тебе еще, вот тебе нравится манная каша, вот, вот на тебе еще манная каша, вот еще манная и еще, ну тебе же нравится манная каша, возвращаемся как к uh -huh. а уже полчаса прошло, у меня уже настроение ну, уже наелась кашей, ну, уже души вообще кашей не надо мне вашей кашей, дайте мне воды, и вот м -м, тут я думаю нет, что-то ты не как-то Косячешь. Как-то, дай-ка я тебя остановлю и вспомню, что я хочу послушать Тома Йорка прямо сейчас, mm -hmm. вот прямо. И я знаю, как его зовут. <с>, как <-то> я найду и составлю себе плейлист. Потому что я могу послушать себя, свою mm -hmm. потребность. Mm -hmm. Могу это соотнести с опытом, который есть, и что-то там вспомнить и себе построить какую-то свою собственную историю. Вот такой сегодня получился разговор.
0: Вот такая получилась встреча с другим. Да. Ну что, друзья мои, встречайтесь с другими, получайте от этого удовольствие. А иногда просто развитие, а иногда может быть даже конфронтацию, потому что в ней тоже может что-то быть важное и глубокое для нас. Спасибо, Спасибо. за внимание.